0: Hola, bienvenido a The House Guadalajara. Estamos aquí, estoy aquí en el lugar que rentamos los domingos dándote la bienvenida a este video y espero que, que estés bien, que estés pasando uh, pues un inicio de, de clases, una nueva temporada en muchos sentidos con salud y con ánimo. Uh, los domingos aquí tenemos reuniones a las 11 y a la una y también una reunión por Zoom a las 11 entonces si en algún momento quisieras visitarnos, si estás en Guadalajara o conectarte en línea también estás invitado, siempre bienvenido, esta es tu familia pero también tenemos estos videos y quiero aprovechar el tiempo para entrar al tema um, estuve repasando un poquito los temas que di en semanas anteriores y me, me di cuenta que casi sin querer las últimas, los últimos tres, uh, las últimas tres pláticas he estado hablando acerca de cosas que uno puede o debe de dar y de recibir. Uh, por ejemplo, hablamos de la generosidad, que es algo que nosotros hacemos hacia otros. Somos generosos, pero también somos recipientes de la generosidad de alguien más. Eso fue hace como un mes. Luego hablé de la misericordia, que obviamente eso es algo mutuo también. Debemos mostrar misericordia y también debemos poder recibir misericordia, como todos queremos tener cuando nos equivocamos en algo. Y este, la semana pasada le del perdón, también lo mismo, ¿no? Siempre vamos a perdonar a otros porque nos hacen mil cosas. Y también, pues nosotros hacemos muchas cosas no tan bonitas a veces y también necesitamos que nos perdonen. Entonces, uh, generosidad, misericordia, perdón, son características que permiten que una familia um, o una amistad o incluso una, un ambiente laboral funcione porque vivimos en un mundo donde hay muchos errores vamos a equivocarnos vamos a tener defectos vamos a tener momentos difíciles vamos a amanecer de malas o alguien más lo va a hacer y terminamos enfrentando situaciones no fáciles y estos temas de generosidad de misericordia y perdón nos ayudan a poder um, como Lidiar o, o sanar o suavizar los conflictos o, o los, no sé, las altas y bajas de esta vida. Mencioné la semana pasada que el perdón um, puede ser un perdón tóxico, y yo creo que lo mismo lo podemos decir de la generosidad y de la misericordia, y también del tema que hoy quiero tocar, que también es algo que podemos compartir y algo que también nos ayuda a poder tener una relación um, sana. Entre muchas personas. Pero esa, esa, esa habilidad o esa realidad, ¿no? De que a veces podemos ser tóxicos en cómo aplicamos estos temas, es bastante importante recordar y notar. Entonces, no estoy hablando de, o no bueno, estuve hablando de una generosidad así ciega, donde regalas todo lo que tú tienes y no pasa nada. Eh, tampoco estoy hablando de una misericordia, un perdón igual a ciegas, donde nada más si sigues a alguien o perdonas a alguien que está abusando de ti o que está abusando de alguien más como que tenemos que usar um, nuestro sentido común ¿no? y, y la mente que tenemos y entender que, que realmente el perdón o la misericordia o la generosidad con ojos abiertos es más valioso que hacerlo a ciegas, es la, realmente la única manera de hacerlo bien Hoy quiero hablar un poco de un tema que también pues va por, esa, uh, por ese rumbo, es la idea de la fidelidad. Cómo podemos ser fieles, uh, cómo podemos también tener amigos fieles, familia fiel, eh, matrimonio fiel, cosas así. Es un tema donde también puede existir cierto abuso si no tenemos cuidado, si no estamos pensándolo bien, y posiblemente uh, lo has vivido. Tal vez en algún momento te han traicionado, te han engañado. Tal vez una pareja, tal vez un novio, tal vez uh, un amigo, tal vez alguien en tu trabajo, un empleado. Uh, alguien te defraudó, <coughs> alguien, te, alguien abusó de ti. Y es una situación difícil y fea donde sí necesitamos misericordia y perdón y mil cosas así. Pero también este tema de la fidelidad es algo bastante importante. Um, y lo vemos mucho en la Biblia, de hecho es una palabra que aparece muchas muchas veces en la Biblia y quiero hablar un poco de esto, no en gran detalle y para nada como siempre digo y es que de verdad lo, lo siento así, para nada quiero que esto sea um, como motivo de condenación o motivo de, um, de, de dolor si, si tú has fallado en algo así o si te han fallado um, no quiero que lo que diga hoy lo tomes como, como que si te estuviera cruzando o si estuviera como que minimizando lo que has, lo que has sufrido, si has sido pues, el que tal vez falló a alguien más o te fallaron a ti, más bien, no sé, lo que veo es que nos pasa a todos de alguna manera muy seguido, que nos, que nos fallen, que nos lastimen y, y nosotros también con otros y anhelo ver Uh, anhelo tener un lugar una comunidad una familia un lugar de trabajo uh, donde esté ¿no? anhelo tener ambientes donde podemos tener cosas en orden y tener principios sanos y básicos para salir adelante en esas cosas para no caer en trampas o en traumas para no tener que cada rato estar terminando con relaciones y empezando con otras quiero ver de verdad, la, el diseño, del plan de Dios para mis amistades o para mi familia que funcione. Y creo que tú también. Creo que nos interesa a todos porque ya sabemos que hay demasiado dolor en este mundo, en las amistades y en las relaciones y, y en, entre familiares y con la suegra y con el cuñado y con el vecino. Um, hay muchas, ¿no? Hay muchas cosas que pasan y, y duelen. Entonces, me interesa mucho en lo personal no saber cómo cómo salir adelante con estos vamos a orar para empezar con esto esta plática si me gustas acompañar dios te damos gracias por todo lo que estás haciendo por tu tu fidelidad tu constancia en nuestras vidas señor tú has sido el mejor ejemplo de que es ser fiel que es amar to, en todos momentos y ponemos nuestras vidas en tus manos hoy señor pedimos que nos ayudes a seguirte con también fidelidad y que sepamos manejar nuestras relaciones con una gran sabiduría, Señor, una gran paciencia. Gracias porque podemos perdonar, podemos ser generosos, podemos ser personas que muestran misericordia y muchas cosas más. Y entre ellas este tema de la, la fidelidad, Señor, queremos aprender cómo hacerlo bien. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues no sé si en algún momento alguien en tu vida, algún ser querido te ha defraudado te ha fallado te ha quedado mal en algún momento yo recuerdo tal vez la primera vez que mi esposa me falló me dejó plantado en una situación y todavía nos reímos de ese momento um, teníamos apenas tal vez cuatro meses de casados hace veintitantos años veintitrés años casi y este yo había venido a México uh, vivíamos en Portland me fui de viaje, me vine de viaje a México por una semana. Nunca habíamos estado separados tanto tiempo desde que nos casamos. Cuatro meses. Pero bueno, nunca habíamos estado separados. Yo creo que ni una sola noche. Entonces, uh, ella estaba sola en la casa, aburrida. No tenía, tenía carro, pero no tenía, pues en ese tiempo, internet. Tenía su trabajo y nada más. Entonces, me extrañó bastante. Yo a ella, um, ya que no había celulares ni nada de eso, era, pues, todas las noches hablarnos por teléfono para ver cómo estábamos y contando los días, ¿no? En seis días nos vamos a ver, en cinco días nos vamos a ver, en cuatro, en tres, en dos. Ya mañana llego a la casa y ella, no, pues yo te voy a recoger. Y yo, pues si quieres, yo voy en taxi o algo. Y, y no, 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 ¿cómo crees? Te voy a recoger en el aeropuerto y, y aparte ya compré un vestido nuevo y voy a llegar bien maquillada y vas a ver, ¿no? Entonces, yo fui listo, que okay, voy a ver por fin a mi esposa. Ah, el vuelo llegaba a las 10 y no sé qué de la noche. Eso fue antes de las Torres Gemelas en Nueva York, cuando todo el mundo cambió, que de hecho en estas fechas estamos recordando ese evento tan triste. Pero ya que no existían tantas medidas de seguridad en ese tiempo, llegabas a esperar a tu fami tus familiares o a tus amigos en la puerta del avión. Entonces era la gran emoción que bajabas del avión y ahí estaban todas las familia, las familias esperando y gritando y puros abrazos. Um, ya hoy en día se ve, pero ya es después de seguridad y todo lo demás. Entonces salí del avión con mi, mi, mi maletín y, y mirando familias felices, parejas abrazándose, niños corriendo con sus papás y, y nadie me esperaba, ¿no? Y yo estaba pues, por todos lados, ¿dónde está mi esposa? La quiero ver, la quiero besar y no nada. Entonces dije, no, pues a se le hizo tarde. Uh, seguramente me va a encontrar ahí recogiendo el equipaje. Entonces bajé. Recuerden, no había manera de mandar el mensaje ni nada de eso. Entonces, pues bajo, bajo al, al, ¿cómo se llama? Donde entregan las maletas y ahí estaba pues, buscando mis maletas y todos los demás del vuelo, pues con sus familiares y escuchando el, las risas y los abrazos. Y yo ahí solo, ¿no? solitario, triste, abandonado. Y, y recogí mi maleta y todavía no llegaba. Y yo buscando por todos lados, en algún momento va a llegar. Y se vació el aeropuerto. Ya era noche, ya no había más vuelos. Y yo solo con mi maleta, ahí nada más esperando, nadie, no llegaba mi esposa, mi querida, empecé a pensar, pues quién sabe qué le haya pasado, se le olvidó, ya no me quiere, eh, entonces busqué un teléfono de paga, que en ese tiempo existían, <risa> y, y le hablé a la casa, marqué a la casa y nada, no contestó, no hubo nadie, pues seguramente va en camino, viene en camino, entonces yo ahí esperando, esperando, esperando y esperando, y no venía, por fin le vuelvo a marcar, y ahora sí contesta, con una voz, bien dormida, ¿no? Casi sonambulando. Justin, ¿dónde estás? En el aeropuerto. ¿Tú dónde estás? ¿Qué horas son? No, me quedé dormida. Y escuchó en el teléfono cómo se empieza a... Casi, casi llorar, no de pena y vergüenza y coraje. Y dice, me esperas, espérame. Y yo voy, yo, no, si quieres, voy en taxi. te había dicho, no, espérame, yo ahorita llego. Y va, y como en unos 20 minutos, media hora, ya llega corriendo. Y sí, bien arreglada, pero bien despainada. No, porque se quedó, se quedó dormida esperándome en, el, en, el, en la cama. Y no, pues ni modo, ya me recogió y todo bien. No me quedó tan mal, por lo menos vino por mí, fue por mí, por lo menos no fue un abandono total de que dijo, no, ya, ya va, y cuatro meses, ya no te aguanto más. Nada de eso fue súper chistoso y hasta la fecha lo recordamos con cierto cariño y cierta, cierta carrilla. Um, tal vez te ha pasado, ¿no? O, o, pero me imagino en cosas más feas, a mí me ha pasado también en, en otras situaciones no tan quizás superficiales o chistosas, que alguien me defraude, alguien me deja plantado, alguien me miente, alguien, no queda, alguien me queda mal y viceversa. O sea, yo también le he quedado mal a las personas. Yo también les he fallado y, y lo reconozco y es desagradable. Siempre es algo difícil. Puedes pensar, no sé, en un empleado o alguien, tal vez tú fuiste desempleado que no llegó a trabajar algún día y, y cómo es la, las consecuencias tipo dominó, que pasan después, ¿no? Porque todos contábamos con tal persona y no llegó, ¿y ahora qué hacemos? Um, en cosas pequeñas en cosas grandes, esa, eso de la fidelidad, eso de la constancia, eso de, 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 de poder ser una persona que los demás puedan contar contigo, es una cualidad bastante importante. Tal vez de las traumas más grandes, no en la infancia, es cuando hay un abandono en la casa, en el hogar. Y, y no lo digo juzgando si, si eso fue el caso en tu vida, en tu matrimonio. Hay cosas que pasan en la vida no es nada fácil. Y a veces tomamos decisiones las mejores posibles en el momento. Lo reconozco, lo entiendo. Pero también sabemos, hemos visto todos, que, que cuando alguien por alguna razón no puede cumplir con lo que se le espera, incluso si se, si se muere un ser querido y, y ya no está, a veces hay hasta cierto coraje, cierta frustración, aunque no, nadie tuvo la culpa. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa persona, nos hace falta su presencia. Entonces, insisto, el tema es grande, las apl aplicaciones muy específicas y no lo tomes como algo de condenación. Incluso, um, como ya mencioné al inicio de la plática, hay, hay como una fidelidad tóxica que existe o expectativas pues imposibles ¿no? de, de cumplir, que a veces nos hacen daño, a veces quitan le quitan algo del tema. Si pensamos que ser fiel implica aguantar cualquier cosa, cualquier abuso, cualquier abandono, eso no es fidelidad. ¿no? La fidelidad no es algo a ciegas. Ser fiel a alguien no implica cerrar tus ojos y ya no ver lo malo. De hecho, la fidelidad es más valiosa cuando se hace con los ojos abiertos, viendo lo que realmente está pasando. Tomando decisiones difíciles si fuera necesario. No por egoísmo, sino porque de verdad nos interesan las personas. Y la fidelidad tiene mucho que ver, yo creo, con esa capacidad, esa madurez, esa disciplina propia de, de poder tomar buenas decisiones hacia los demás. Y, y quiero mencionar, ya ni leí el versículo, ¿verdad? Se me olvidó. Quiero leer este... Tres, o mencionar tres, tres puntos, tres reflexiones, pero antes que eso, voy a leer la Biblia porque de eso estamos platicando hoy. Um, Proverbios 20 versículo 6 dice, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Y es como una pues como una reflexión, como una queja casi casi, ¿no? De que ¿dónde hay la gente? ¿Dónde está la gente fiel? ¿Dónde está la gente que de verdad es digna de confianza? Y um, sí las hay, pero no es tan fácil encontrarlas porque la fidelidad, ser digno de confianza no es cualidad que todo el mundo tiene, hay muchos que no lo valoran como debe de ser, y más en el momento cuando, cuando más se necesita esa fidelidad, ¿no? cuando más la gente contaba con ellos. Uh, esta semana pasada mi, mi hija se estaba quejando un poco porque en su grupo de trabajo en la escuela, todos entregaron bien su trabajo, pero una o dos personas entregaron trabajos um, plagados, así se llama, cuando entregas un trabajo que le robaste una frase, un párrafo de alguien más y la maestra, el maestro los cachó y les dio un cero a todos. Y es como que, qué coraje, ¿no? Que tú hiciste tu parte y alguien más en el momento cuando más tenía que hacerlo bien, por flojera, por irresponsabilidad, no lo hizo bien y tú terminas pagando las consecuencias. Qué feo, todos sabemos cómo es. Voy a leer uno más en Lucas 16. Es un poco largo. Um, es una parábola de Jesús que me fascina. Me encantaría tener más tiempo para hablar de esto, pero no lo hay. Um, puedo leerlo y hacer unos comentarios, okay, porque sí tiene mucho que ver con el tema de ser fiel, de, las, de la fidelidad. Pero es una parábola un poco uh, con un sentido de humor medio negro. Um, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Dijo, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. O sea, ya lo está despidiendo, le está diciendo, mire, tráigame las contraseñas de las cuentas, las tar tarjetas de crédito, porque ya te vas a ir, porque me has estado tranzando El administrador reflexionó, súper narcisista, súper malo, dijo, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, o sea, flojo y me da vergüenza pedir limosna, o sea, orgulloso. Dice, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le dijo le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administra administrador le dijo, toma tu factura, siéntete enseguida y escribe 50. O sea, él le está dando un super descuento que no tenía autoridad para hacerlo, está transando a su patrón, pero como que ya le vale porque lo está despidiendo, está diciendo, pues puede quedar bien con los clientes por lo menos. Um, Súper feo, no lo hagan. Luego preguntó el segundo al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le, le dijo, toma tu factura y escribe 80. Y así con los demás también. Pues bien, el patrón, <ríe> perdón. Entonces el patrón le empieza a decir, pues bien, el patrón eligió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con una sucia. Es la parte que te trauma de la parábola. Yo, yo creo que los que estaban escuchando a Jesús, cuando llegó a esa parte, él, ellos creían que Jesús iba a decir, qué mala onda, qué que feo, un ladrón y mentiroso aparte. Pero Jesús lo termina literal elogiando. El patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Este es el comentario de Jesús. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estés estas se acaben, haya quienes los reciben a ustedes en las viviendas eternas. La, el principio que está enseñando no es que se vale tranchar, no es buscar maneras de robar o de ser deshonestos. Todo lo contrario. Está diciendo, usando un ejemplo negativo, está diciendo, mira, si la gente narcisista... Eh, enfocada en el dinero saben usar sus recursos temporales las monedas que tienen a la mano para hacerse amigos pensando a largo plazo y pensando en la gente dice cuánto más nosotros debemos usar lo que tenemos en nuestras manos hoy pensando en la gente y pensando a largo plazo en este caso pensando en cómo usar el dinero que realmente es de Dios también somos administradores de lo que tenemos y Dios dice pues usen mi dinero para bien Úsenlo para la gente, úsenlo para que en el cielo esas personas los reciban con aplausos y con abrazos porque supieron ser fieles en lo poco. Y de hecho así termina con su explicación Jesús en, con versículo 10. Dice, el que es honrado o, o el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco también lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mudanas, mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces su énfasis es el dinero. Ah, de hecho, los fariseos luego dicen que se burlaron de él porque eran amantes del dinero. Probablemente la aplicación para nosotros va más allá del dinero. Quiere decir... Jesús aquí está diciendo que la fidelidad en todo es importante, en lo poco y en lo mucho, en el dinero pero también con los amigos, que nuestra fidelidad nuestro esfuerzo nuestras decisiones cotidianas lo que hagamos con la, lo que es de alguien más es algo que Dios está viendo que, que Dios, Dios lo está revisando y, y a, a los que son fieles Dios les va a dar más aún la fidelidad es importante cuenta para mucho y y más cuando está conectado con personas. Y esto me lleva al primer punto. Mencioné que quiero decir tres cosas. Número uno es esto, la fidelidad se trata de las personas. La fidelidad se trata de las relaciones. Muchas veces pensamos que ser fiel como lo conectamos con tareas, ¿no? con deberes, con puestos. Soy fiel en mi trabajo, o sea, llego a tiempo, hago lo que tengo que hacer, no robo cumplo con mis horarios, lo que sea. Eso sí es fidelidad, ya sé. Pero realmente la fidelidad más como a su raíz tiene que ver con las personas. O sea, ¿por qué somos fieles en el trabajo? Porque hay gente que depende de nosotros. ¿Qui ¿Quién sufre cuando no somos fieles en cualquier cosa? Gente, personas. Impactamos a la vida de las demás personas cuando somos fieles. En el matrimonio. O sea, yo no soy fiel a a un concepto, un ideal del matrimonio. No, no, soy, no soy fiel, digo, a, a una imagen que tengo en mi mente de que es un esposo ideal. Soy fiel a Ángela, a una persona que tiene nombre, que tiene emociones, que yo sé que sería muy afectada si yo en algún momento hiciera algo fuera de la, del pacto de matrimonio. Es, es una persona con mis hijos. Les soy fiel, no porque me encanta siempre ser padre o porque es súper fácil o porque me nace despertar temprano y alistarlos para la escuela y llevarlos en tráfico y o sea, eso luego ni lo quiero hacer no pero lo hago porque son mis hijos eso eso me, me importa más que cualquier otra cosa, creo que la fidelidad se da solito cuando amamos a la gente por, porque no estamos esforzándonos por ser súper autodisciplinados con cumpliendo con una lista de deberes, eso es legalismo, simplemente estamos amando y sirviendo a las personas a nuestro alrededor, me imagino que tú eres más fiel de lo que tal vez has pensado y me imagino que también hay áreas donde podrías ser más fiel si estuvieras pensando más en la gente al otro lado de esa fidelidad, o sea en tu trabajo, en, tu, en tus clases, en no sé, en tus amistades, en, con tu familia, con la familia de, de tu esposa, tu esposo, si, los, si estás casado, con tus vecinos. Si pensamos en ellos como personas, vamos a ser más fieles. Va, vamos a tomar decisiones no tan egoístas, no tan en, en el momento, porque vamos a medir el impacto de nuestras acciones y decisiones. Eso es lo que buscamos enseñar a los niños pequeños. Les enseñamos, mira, hacer esto te implica o me implica ¿no? un efecto, entonces parte de la madurez es entender okay, mis acciones hoy pequeñas, mis decisiones pequeñas me están llevando hacia a sí un futuro que es importante para muchas personas, hay muchos que dependen de mí, podría hablar más de eso pero yo creo que es suficiente el entender que la fidelidad se conecta con personas, es un tema principalmente relacional, más que legalista, más que acciones y deberes y talleres y tareas, es, es poder impactar y servir a la gente. Número dos, la fidelidad se ve a largo plazo. La fidelidad se ve a largo plazo. Um, no puede ser fiel por 30 segundos. No puede ser fiel por un día. O sea, la fidelidad por definición es algo que tiene que ver con con tiempo prolongado. O sea, no sabemos si son seis meses o seis años o sesenta años, pero ser fiel a alguien, ser fiel en una tarea, porque también sí se puede, no es algo que haces de la noche a la mañana o por unos cuantos días, es un, una, un estilo de vida. Eso es importante, porque, bueno, obviamente a veces queremos nada más hacer algo rápido y ya, y, y eso no es ser fiel, pero también porque nos vamos a equivocar. Um, Vamos a tener errores, vamos a hacer cosas que no tenemos que hacer de vez en cuando. Pero la fidelidad, como que supera eso, porque dura mucho tiempo. Tal vez, o sea, otra vez con el ejemplo de mi, de mi matrimonio, tenemos 23 años de matrimonio, nos hemos fallado, o sea, le hemos, nos hemos ofendido en algunos momentos. Pero en comparación a 23 años, pues casi ni se ven, casi no lo recordamos, porque la fidelidad a largo plazo llega a borrar a veces los defectos momentáneos o las debilidades momentáneas. No en un sentido, como dije al inicio, tóxico o dañino, de que no voy a ver lo malo porque solamente veo lo bueno. Pero si realmente la amistad que tienes o, el, o la, el matrimonio o la relación con ese familiar, si existe fidelidad, se van a equivocar, se van a ofender. Va a haber momentos de dificultad. Pero la fidelidad permite que la relación no se rompa tan fácilmente permite que se siga adelante. Ahora, quiero enfatizar y mencionar que no es para toda la vida tampoco, siempre. Um, ojalá el matrimonio sí, pero pues la vida también va cambiando. Entonces, también podría ser un poquito tóxico insistir que nada cambia nunca. Yo tenía unos amigazos en la prepa que ya no hablo con ellos nunca, nunca peleamos, simplemente pues están en otros lugares. Hay otros que sí, hasta la fecha seguimos platicando, pero algunos que ya no. Entonces, no es tampoco como imponer ¿no? una, una estructura artificial. Pero creo que normalmente nuestra lucha no es tanto eso, de imponer algo, es que tan rápido, tan fácilmente, como que peleamos con alguien o nos ofendemos con alguien. Y la fidelidad, si lo conectas con una persona y si das cuenta que es a largo plazo, como que te permite relajarte un poquito, uh, pensar de manera sustentable, qué puedo hacer por otros 10 años, cómo puedo operar, qué puedo esperar, qué es correcto, cuáles son los compromisos importantes, como que nos, nos ayuda a calibrarnos y a prepararnos para algo a largo plazo. Y número tres, la fidelidad se demuestra en acciones auténticas. La fidelidad se demuestra en acciones auténticas. Se trata de la relación, fue número uno, se, es algo que se ve a largo plazo, número dos, y número tres, se demuestra con acciones auténticas. La fidelidad es algo que se vive. No es de los dientes para afuera, no es palabra nada más. Mi, mi fidelidad a mis hijos, a mi esposa, se ve en acciones pequeñas, cotidianas, pero constantes y consistentes. Y la autenticidad para mí habla de eso, de una vida sin hipocresía. Una vida donde estoy simplemente haciendo lo que necesito hacer para ellos, para mí mismo también, para Dios obviamente, y también lo estamos recibiendo es una vida que tenemos juntos y repito en diferentes áreas de la vida si es tu trabajo, si es tu escuela, si son tus amistades todos tenemos diferentes círculos se ve diferente la fidelidad se ve diferente en la familia es donde tal vez más se necesite pero hay otras también importantes entonces tienes que ser auténtico en tus acciones fidelidad es de verdad vivir como amigos hay un pasaje en Proverbios 26 que dice, verso 6, dice, Fieles son las heridas del enemigo, pero engañosos los besos del enemigo. Fieles son las heridas del enemigo, engañosos los besos del enemigo. O sea que los amigos fieles toman decisiones a veces difíciles. Hablan la verdad, hablan lo que se tiene que decir. Con pare, tu pareja, con tu jefe en el trabajo, como que la fidelidad no es, en, no es solamente cubrir cosas, también a veces es exponer algo y hablar de una manera sana para que la relación pueda continuar estas tres cosas y el tema es muy grande entonces no voy a tratar de, de decir más y, y no pretendo saber complicar esto a cada vida obviamente eso es tu decisión y Dios te va a estar guiando pero quiero terminar enfatizando que estas tres cosas la fidelidad se trata de la relación se ve a largo plazo y se demuestran acciones auténticas empiezan con Dios se reflejan en Dios Um, Hebreos 10, 23, dice, Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. hablando de Dios. Mantengamos firme nuestra, nuestro compromiso, firme nuestra esperanza, firme nuestro comportamiento. O sea, vamos a ser fieles porque Dios es fiel. Él es digno de confianza. Él, su fidelidad de Dios es lo que nos inspira a ser fieles hacia Él, pero también fieles hacia otras personas. Y estas tres cosas me puse a pensar cómo se ven reflejados en Dios. Nada más piénselo por un segundito y vamos a terminar con una oración. La fidelidad se trata de la relación. Dios es fiel a ti, a mí. Nos conoce por nombres. Su fidelidad hacia ti es real. Tiene un compromiso contigo, con tu futuro, con tu bienestar. Él, él está a tu lado pensando en ti y tenemos que aferrarnos a esa promesa. Es lo que está diciendo aquí Hebreos. Él es fiel a su promesa. Su fidelidad hacia mí incluso me libera, me permite ser fiel a otras personas porque mi vida está segura en manos de Dios. Su fidelidad se refleja en mí, me libera, me permite también ser fiel a las demás personas. La segunda cosa, la fidelidad se ve a largo plazo. Su fidelidad no se acaba. Él tampoco es fiel 30 segundos. No te va a desechar tan fácilmente. O sea, si piensas en, bueno, en un equipo, por ejemplo, deportivo, si alguien no juega bien, ¿qué hacen? Pues ya el siguiente partido no juega. O luego ahí mismo lo sacan y ponen a alguien más en su lugar. ¿Por qué? Porque quieren que funcione el equipo, que gane el equipo. Y está bien, pero Dios no es así con nosotros. Él no dice, ah, no, pues te equivocaste, ya, bye. Ya busca a alguien para tomar tu lugar. Sí sé que hay áreas donde debemos hacer algo y vivir bien y si no lo hacemos, pues al amor de Dios pone a alguien más para hacerlo. Pero es, eso es algo secundario por decir, hablando de los logros o, o las actividades de la vida. Pero Dios no te dice, ah, no, no me sirves, bye, ya no voy a pensar en ti. Dios no dice, ah, no, pues en este lugar no quedaste, entonces pues ni modo, te voy a poner en segundo lugar. Su compromiso contigo es personal y también es de largo plazo. Está contigo en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, en todo lo que lo repetimos en las bodas. Él está contigo en todo. Lo único donde varía es que ahí decimos hasta que la muerte nos separe, pero pues con Dios es, ni la muerte nos separa de Él. No hay nada que te pueda separar de su amor, ni tus errores, ni tus defectos, ni las cosas que has hecho bien o mal. Y y creo que esa fidelidad pone el ejemplo para nosotros. Que, que dejemos de, no sé, de desechar tan fácilmente las cosas. O cortar tan rápido con ciertas amistades o relaciones. O de darnos por vencidos en, en alguna relación familiar o algo así. Tampoco estoy diciendo que aguantes abuso. Hay que ser muy sabios en esto. Pero si Dios puede estar cumpliendo con nosotros de largo plazo, también lo podemos hacer. Con las demás personas aún si tenemos que separarnos Por alguna razón o hacer algún cambio El, el todavía tener En nuestros corazones valor Por esa persona Y estoy pensando específicamente en relaciones en la familia Donde Tal vez ya no vas a pedir Permitir que esa persona Tenga esa relación con tus hijos o algo así Pero todavía es una persona Y todavía podemos confiar y creer Que Dios está haciendo algo en, en esa persona y la tercera que mencioné, que la fidelidad se demuestra en acciones auténticas, incluso conversaciones difíciles. A veces Dios nos llama la atención, a veces nos disciplina, nos dirige, pero es porque, es porque es fiel. No es un castigo porque se desquita o porque, no sé, porque hay que pagar algo. No, ya Cristo lo pagó en la cruz por ser fiel, porque es un Dios fiel. Nos va a llevar por procesos. No siempre fáciles, pero para nuestro bien. Él es el amigo verdadero que nos acompaña en cada momento. Él es el padre fiel que hace lo mejor para sus hijos siempre. Que no busca su bien, sino el, el nuestro. Él está en tu vida contigo en cada momento. Y posiblemente has tenido alguna, uh, alguna traición, abandono del pasado que te ha marcado. Y posiblemente le has visto a Dios así, que Él te ha defraudado y no soy nadie para juzgar la situación. Yo no sé cómo haya sido, pero quiero terminar orando, nada más. Que Dios nos ayude a volver a confiar en Él y a también volver a confiar en las personas. Tal, tal vez no de la misma manera que antes, pero que restaure lo que se ha perdido, lo que restaure lo que se ha lastimado. Y que nos dé también esa capacidad, bueno, una capacidad mayor de poder también ser fieles hacia las demás personas. Entonces, si me gusta acompañar, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu presencia, por, por tu fidelidad en nuestras vidas. Pedimos hoy por una, una restauración, una sanidad interna. Dios, si, si hay alguien que ha perdido esa confianza o en ti o en alguien más, si nos han si nos han lastimado, si nos han abandonado, si nos han defraudado. Dios, tú lo viste, tú siempre estuviste con nosotros. También si nosotros a alguien más le hemos fallado, queremos también ser fieles personas, Señor. Queremos poder vivir de una manera más constante, más, más sabia. Y pedimos que nos ayudes hoy con esta, este tema, Señor, con esta, este valor en nuestras vidas, que lo sepamos aplicar, pero aún, tal vez más que vivirlo, que, que podamos descansar en ti podamos encontrar una paz, una seguridad total en tu fidelidad hacia nosotros. Sabemos que aun si nosotros no somos fieles, tú eres fiel. Aun si nos equivocamos, también digo tú, Señor, estás con nosotros y nos estás ayudando a salir adelante. Damos gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias porque nos has rodeado de personas, de seres queridos, de amigos. Queremos que estas relaciones funcionen, Señor, y ponemos nuestras vidas en tus manos pidiendo que nos ayudes a hacer, a hacer nuestra parte.